0: Vous écoutez La Fronde, épisode 18. Aujourd'hui, je reçois Ingrid Bayot et on jase des besoins du nouveau-né. Avant de te laisser à l'entrevue, je te présente un peu mon invité. Ingrid est une formatrice en périnatalité depuis plusieurs années. Une Belge qui a pris le Québec comme terre d'accueil depuis déjà plusieurs années. Elle donne des conférences qui sont passionnantes. Et elle a surtout publié un livre qui devrait être mis dans toutes les mains de tous les futurs parents, et j'ai nommé le quatrième trimestre de la grossesse. Et comme souvent, c'est beaucoup trop passionnant d'entrer dans l'univers de Bayot, bien l'entrevue était beaucoup trop longue pour être publiée dans, une seule, dans un seul podcast. Alors, aujourd'hui, tu écoutes la partie 1, et la semaine prochaine, partie 2... Manque pas ça! On va à fond sur les besoins du nouveau-né depuis l'homo sapiens jusqu'au temps d'aujourd'hui et pourquoi finalement on, on en est venu à considérer nos petits bébés comme des estomacs sur pattes. Et là, je fais des guillemets que tu vois pas. J'espère que cet épisode va te plaire. Bonne écoute! Stéphanie Beaubien et j'anime La Fronde, un podcast accessible, bienveillant et un brin controversé pour les professionnels de la périnatalité. Chaque semaine, je reçois des invités où je te jase en solo de sujets qui touchent la périnatalité et les neurosciences. Mon but est d'éduquer et de transmettre mes connaissances à toutes les intervenantes du milieu pour que tous les bébés du Québec partent avec une full tank d'ocytocine d'envie. Je te promets, la fronde, c'est hautement divertissant et en plus, c'est appuyé par la science. Bonne écoute! Si tu aimes la fronde, il y a de bonnes chances que tu vas apprécier aussi mes masterclass pour les pros de la périnatalité. Toutes les infos sur mon site web au stéphaniebeaubien.com Bonjour Ingrid! Bonjour
1: Stéphanie! <rire>
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de venir parler sur la fronde.
1: Ah ben, ça me fait plaisir.
0: <rire> la première fois que j'étais entendue en conférence, Ingrid, c'était pour nos resources. Oui, oui. Et quand euh, j'ai fait moi-même ma formation là, pour devenir, euh, pour devenir euh, le, le mot m'échappe, voyons. Marraine d'allaitement. Marraine d'allaitement, <rire> merci. Okay. Et, oui, c'est la première fois, et on parlait de, de comment la communication bienveillante Ah, t'as fait une analogie avec des tiroirs que j'avais adoré. Oui, ma fameuse métaphore des trois tiroirs. La la métaphore des trois tiroirs, et j'avais tellement aimé ça que je me suis accaparée de cette -hmm. cette figure de style tellement visuelle, t'avais dit. Oui. Il ne faut pas balancer son tiroir de connaissances sur la tête des parents.
1: Oui, mais les trois tiroirs, c'est le premier, c'est ce qui nous appartient, c'est notre tiroir personnel, c'est notre histoire. Il ne faut pas mélanger avec l'histoire de l'autre. Le tiroir 2, c'est toutes nos connaissances. Et quand on sort des études, on a un tiroir 2 pas mal gonflé, merci, hein, surtout après une formation. Et alors, le, ça, c'est le tiroir conceptuel. Il y a le personnel qui a le conceptuel, et puis il y a le tiroir 3 qui a le relationnel. Et le relationnel, la priorité, c'est comment est-ce que je fais alliance avec l'autre, comment est-ce que je le rencontre, comment est-ce que je le rejoins, avec ses soucis, ses valeurs, ses représentations, ses croyances, comment je fais le mieux possible, et donc ça c'est tous les outils de communication, tu vois, c'est... et souvent on est, bon, comme soignant en général, hein, mais souvent dans les relations de l'aide à autrui, euh, l'autre pose son souci et on a on, on, souvent on sort son tiroir 2 comme s'il y avait un ressort dans le fond de la caisse là, tu sais, bye ça sort et on le dit ce qui, on, on explique et on lui conseille quoi faire ah, alors qu'on n'a pas toujours évalué correctement et c'est ça que tu dis hein, balancer le tiroir 2 sur la tête des gens là tu sais, il sort tout seul avec son ressort et puis blan, il arrive sur les gens alors qu'en tiroir 3 c'est d'abord rejoindre, d'abord évaluer la situation ensemble, voilà <rire> la fameuse métaphore
0: ouais, je t'ai trouvé excellente parce que je trouve qu'elle s'insère tellement bien dans le contexte de périnatalité, en oui. général à plusieurs échelles, moi dans mes plusieurs pratiques aussi, dans mes contacts différents avec les familles, autant oui. justement en allaitement, en portage ou là en donnant justement de la, de la formation continue aussi, pour au mon de oui. portage oui, oui. j'essaie de souvent de leur ramener ça en fait, que oui on fait de la formation, on apprend plein 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 de choses mais le vécu de l'autre personne, ah, le, oui. le ressenti du parent le ressenti mm-hmm. du bébé aussi, parce qu'on en parlait avec Dominique Porret aussi. Oui. Mais oui, tout oui. ça est, est super intéressant et c'est, c'est ce que je trouve le plus intéressant en fait dans ton approche, c'est ça. C'est que c'est souvent on ramène à mais l'humain derrière, l'homo sapiens derrière, oui. ce petit <rire> bébé sapiens là, là, lui ouais. s'il pouvait parler, qu'est-ce qu'il nous dirait présentement?
1: Oui, <rire> oui, ouais, c'est ça. Mais oui, c'est vrai. Et tu vois aussi, dans... enfin, pour terminer avec la métaphore des trois tiroirs, c'est que les militants, les gens super convaincus, c'est ceux qui fusionnent leur tiroir 1 avec leur tiroir 2. Et alors là, je t'assure que c'est une brique qui tombe sur la tête. Hein, c'est, euh, mais et c'est valable en périnatalité. Hein, Regarde dans tous les sujets de la périnatalité, on est tous concernés, même si on n'a pas d'enfant, on est forcément les enfants de quelqu'un d'autre. Donc, la parentalité nous concerne tous. Par exemple, quand la péridurale est arrivée dans les années 80 à Bruxelles, je travaillais comme sage-femme en salle d'accouchement à l'époque, et euh, il y a des sages-femmes qui étaient pour la péri et d'autres qui étaient contre, mais on n'a pas à être pour ou contre. C'est qui la personne en face de toi Comment avance son travail Qu'est-ce qu'elle sent Quel est son rapport à son corps Et puis, bah, bah, c'est lui prendre sa décision quoi c'est euh, voilà, enfin voilà, c'était juste pour terminer <rire> et comme tu disais ce petit bébé sapiens, oh oui mon Dieu mais le bébé, ce qui est intéressant avec les bébé sapiens, c'est ce qu'on peut observer un sapiens brut de décoffrage dans le sens qu'il a encore les programmations qu'il avait il y a 300 000 ans tu vois, dans ses attentes tandis que nous autres, on émerge d'une, d'une culture, d'une psychogénèse d'influence multiple et, et vu ce qui s'est passé dans l'humanité ces 5000 dernières années, ben on a un petit peu défaussé, disons. on s'est un peu éloigné du, du modèle parce que nous sommes a priori une espèce collaborative et, et, et pas juste une espèce, enfin quand quelqu'un disait l'homme est un loup pour l'homme, ça se dit même en latin, c'est plus chic mais j'ai oublié la phrase, c'est un auteur latin qui disait ça, mais d'abord il ne connaît pas les loups parce que les loups sont solidaires et il voulait dire que les hommes sont des, des charognes les uns envers les autres, mais ce n'était pas prévu à la base, observe un bébé, ce n'est pas ça du tout qu'il attend. Et, et, et justement quand il n'a pas ce qu'il attend ben, il grandit de travers, hein, il ne va pas bien et alors il devient un mot euh, pas sapiens <rire> c'est vraiment pas très sapiens pas juste à regarder à ouvrir la télévision, on est loin du sapiens hein. c'est, c'est... mais c'est pas, c'est pas récent hein. les gens disent ah, dans quel monde on vit bah, ça fait 5000 ans que ça se prépare hein. c'est, oui. ça fait 5000 ans qu'on a tout Enfin, il y, y a un tas de trucs qui ne vont pas dans l'organisation sociale Quoi, ça ne ressemble plus du tout au groupe de collaboration. Maintenant, je ne veux pas idéaliser. Hein. C'était pas facile de vivre à la préhistoire, mais l'image de l'homme préhistorique. Oui, il y a d'autres. Oui, c'est ça, voilà. Mais l'image de l'homme préhistorique est une grosse brute qui grogne. Non,
0: ça, il faudrait re- revoir
1: un peu notre copie là, parce que c'est pas ça du tout. Ah
0: oh non, c'est, c'est tellement des des concepts que je trouve qui sont justement appliqués, euh, un peu euh, étudiés par des hommes, euh, des hommes dans ce sens. Mal, qui reprennent ouais. l'histoire, mais plus ça va, plus il y a des ethnologues qui se sont posés la question, des sociologues, tout ça. Et justement, euh, la dernière fois que j'en parlais par rapport justement au portage sur la hanche,
1: oui, c'est oui. Aussi le
0: concept que ben, la station debout, qu'est-ce que ça a apporté, le gros cerveau, est-ce que c'est vraiment ça qui est en cause ou plutôt nos bébés naissent tout petits, ils immatures, oui. vrai, mais justement mm-hmm. comme des vraies éponges à capter toute la communication, les faciès social, visuel, la communication sociale. Et mmh. porté à bras, à, proche d'un visage, tout ça, et ça emmagasine super vite. Je crois qu'on a des gros cerveaux, en fait, parce que les, les femmes ont pris soin de tous les bébés ensemble en, mmh. en les portant à bras. Tu sais.
1: Oui, oui, ça, c'est clair. Et tu sais, moi, je me dis que si un homme, un homme, qu'on sait que quand un homme fait du portage, du pot à pot, il augmente cette autre prolactine. Donc, si biologiquement, si, si sa biologie, son, son endocrine il peut se modifier parce qu'il porte un bébé, c'est bien qu'à la base, sa biologie était prévue pour ça aussi. Seulement dans les sociétés qui sont devenues de plus en plus guerrières, hiérarchisées, esclavagistes et expansionnistes, euh, il a fallu à tout prix d'empêcher les hommes de faire trop prolactine. Hein. ça les rend trop empathiques, pour faire un bon soldat il faut faire une brute quoi, donc il ne faut pas que les femmes s'en occupent de trop. Euh, il faut les mener à la dure et puis quand même ne s'applante pas et puis il faut les réduire à leur combativité comme on a réduit les femmes à leur, euh, leur, enfin, à leur, à leur capacité reproductive mais ces deux réductions abîme, ont abîmé le féminin et le maternel ont abîmé, et la, ré, la réduction des humains enfin, des hommes mâles à la combativité a abîmé énormément la virilité mmh. c'est, c'est les deux il ne faut, faut pas se tromper l'ennemi ce hein. c'est pas les mâles les ennemis, c'est, les grands, c'est les, certaines structures sociales détruisent l'essence même de l'humanité, les hommes comme ça. L'inverse
0: donc vrai si on a influencé ces contacts-là, on pourrait l'erreur de l'autre côté, donc oui, plus de pot à pot avec les hommes, oui. ils ont oui, déjà oui. aussi le cytocine qui monte, donc on oui. pourrait, en fait, c'est me plein d'espoir tout ça. Là.
1: <rire> oui, oui, parce que ça montre, 5000 ans c'est rien par rapport à l'histoire des hominidés d'abord, euh, et des sapiens, les trois sapiens c'est 200 à 300 000 ans. Et on s'en va plus vers 300 000 que vers 200 000 d'après les dernières, euh, ce que dernièrement. Euh, donc 5 000 ans, c'est pas grand-chose. C'est les grands... Et nous, comme francophones, on émerge directement des civilisations gréco-latines qu'on nous a appris à admirer béatement pendant toutes les études classiques, parce que moi j'ai encore eu le cours classique, hein, comme euh, <rire> je suis une vieille, <rire> oh, déclinaison latine et tout, il fallait admirer que la, la, la civilisation grecque et latine, c'était le summum de l'humanité, euh, Attends, ils avaient de l'esclavage, ils méprisaient les femmes, ils les enfermaient, par contre ils avaient des bordels. Partout où tu enfermes les femmes pour la reproduction, tu as force, oui, immédiatement des bordels qui s'ouvrent, parce que le féminin est scindé en deux, tu vois, dans le sexe d'un côté, la reproduction de l'autre, alors tu as des mères asexuées, et puis après, as... et puis, après ça, tu as des pécheresses qui, qui sont dans les lunes à part, le christianisme n'a rien inventé, hein. en fait, je ne parle pas du christicien, hein. je ne parle pas des évangiles, je parle de, de, de l'institution <rire> historique humaine. D'accord, on va, on va être bien clair sur ce qu'on dit. Et euh, le message de Christ, bon, il, il les emmerdait un peu, hein, sa façon de considérer les femmes, il, était, il avait 2000 ans d'avance sur son temps, monsieur. Hein? Non, mais c'est blague à part, c'est, 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 ils ont simplement repris ce qui se faisait dans la société romaine. Et tu as des bonnes sœurs qui font des vœux de chasteté et qui recueillaient, euh, 17e, 18e siècle, il y a des ordres religieux qui recueillaient les femmes qui avait été enceinte en dehors des liens sacrés du mariage, et donc qui n'était plus mariable, ça veut dire qu'il n'y était plus rien. Alors tu vois, il y avait des femmes qui faisaient les vœux de chasteté, qui récupéraient les bébés abandonnés par les femmes pécheresses qui n'avaient étaient... qui pas fait le bébé avec le bon mec au bon endroit, quoi. Enfin, c'est... Oh, c'est, oh. c'est compliqué notre histoire <rire> voilà, enfin bref on va émerger de tout ça, j'espère parce que bon, de toute façon, c'est pas viable hein, ce, qu'on, ce qu'on a installé, donc euh, il faudra bien oh. trouver autre chose <rire> voilà. Mais
0: heureusement justement qu'il y a des gens comme toi qui questionnent, puis qui ramènent un peu qui dépoussièrent, là, puis qui ramènent ces choses-là un peu à la, à la surface euh, et à la saveur 2023, pour remettre un peu tout ça en perspective et ouais. c'est pour ça que je trouvais ça tellement intéressant de t'avoir euh, sur le podcast mm-hmm. pour que ta voix porte vraiment vers les pros de la périnate, parce qu'on a une incidence, nous, au au tout début de la vie de ces bébés-là, par par l'entremise des parents, des fois directement sur le bébé, dépendamment de notre -hmm. notre emploi, mais Tout ça est comme lié, c'est notre histoire passée, comment culturellement on fait les choses, comment nos parents ont fait les choses, comment nous on se questionne sur comment nous on veut faire les choses. Et en plus, tous ces tiroirs, ces deuxièmes tiroirs qui nous tombent aussi, de la part des professionnels qui font les suivis euh, gynéco, les suivis grossesse, les intervenants dans les groupes de famille. Ah non, mais là, c'est là qu'on arrive avec tous ces... Euh, avec le propos en fait de, de cette saison 2 du podcast de toutes ces grandes phrases qu'on dit, tous ces, ces, mm-hmm. c'est un peu ces mythes de Périnade, tout ce qu'on les grandes lignes, les grandes phrases qu'on dit de, mais ton bébé devrait dormir seul dans sa <rire> chambre Exactement. T'sais, loin, c'est tout seul dans sa caverne à lui, quand ouais. tu comprends les besoins justement de, de proximité des nouveaux-nés, es comme ça, ça n'a aucun sens ouais. et quand j'ai une quand j'ai, j'ai Ingrid, j'étais laissé carte blanche sur qu'est-ce que tu aimerais t'aimerais <rire> citer parce que ton histoire à toi et ton bagage est tellement vaste j'ai l'impression que tu aurais pu en choisir beaucoup ouais. as choisi un hein, que j'aime particulièrement, qu'on n'avait pas du tout vu du tout, du tout, ouais. encore sur le podcast et c'est les besoins des nouveaux-nés, mais côté plus estomac, l'œsophage, la bouche, les besoins de succion. Donc là, on n'est pas du tout, dans le podcast, on n'a encore pas tout parlé <rire> de ce côté-là des <rire> besoins du nouveau-né. Je suis très contente que tu l'aies apporté. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce mythe-là? Pourquoi tu l'as choisi? Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qui te dérange là-dedans?
1: Ah! C'est parce que chaque fois que je vois passer sur les réseaux sociaux, des, des tout toutes des élucubrations, des réflexions sur le fait que le bébé a l'estomac d'une taille, d'un pois chiche, d'une cerise, d'un abricot, d'un oeuf. Ah et qu'à partir de là, on explique ses comportements et ses besoins alimentaires, ça me rend dingue. Ça me rend. Que... Ça montre à quel point on ne connaît pas le bébé. C'est parce que le, le bébé le digestif ça fait partie de l'appauvrissement de la représentation du bébé. Parce qu'à partir du moment où tu mets un bébé tout seul à l'écart dans sa chambre, la seule chose qui lui reste pour appeler, c'est pleurer. Donc déjà, on a dit, le bébé s'exprime que par les pleurs, ce qui est faux. Si on comprend les signes d'engagement et de désengagement, qu'on appelle aussi signes d'un comportement d'approche et de retrait, il y a, et retrait, il y a tout un langage corporel autour du bébé euh, qui précède les pleurs. Donc, d'accord Alors, je ne dis pas qu'il pleure plus, hein. je ne veux pas vendre des salades, mais il y a moyen quand même de, de repérer tous ces signaux-là. Même chose pour voir si un bébé est prêt à têter ou pas. Simplement, il faut comprendre que où où dans notre culture, c'est théorisé le bébé humain ces derniers siècles. Eh bien, tu vas avoir une surprise, hein, ce n'est pas dans les familles, hein, c'est dans les orphelinats. Parce que suite à tout ce qu'on vient de se dire, hein, de toutes, ces, de toutes ces, ces contraintes qu'il y avait sur les femmes, de toute cette obligation à avoir des enfants, mais qu'avec le bon mec au même en endroit et approuvé par les lignes, je parle de notre culture ici, hein, celle que je connais, euh, il y a eu beaucoup d'enfants abandonnés, pour toutes sortes de raisons. D'abord, des enfants dits illégitimes, Hein, donc, euh, qui arrivent trop tôt, ou euh, même dans les familles bourgeoises, on s'est mis à abandonner aussi des enfants pour ne pas disperser l'héritage. Assez curieusement, l'abandon d'enfants était quelque chose de très, très admis, comme la mise en nourrice, qui est une forme d'abandon aussi. Tu vois, il y avait les, les, les riches avaient une nourrice sur place qui venait, mais ce qu'on oublie toujours de dire, c'est que cette nourrice sur place, pour pouvoir se placer, elle a dû être enceinte, abandonner son enfant à l'assistance publique, et puis se, passer sur, se placer sur les riches chez les riches, donc autant te dire que les, les enfants du peuple en fait dans la paysannerie étaient moins abandonnés mais toutes les classes intermédiaires il y a eu beaucoup d'abandon et puis aussi dans toute la paysannerie il y a eu des guerres mais sans arrêt c'est, c'est, enfin, c'est invraisemblable c'est, ça fait 2000 ans qu'on se bagarre sans arrêt sur l'Europe tu vois, c'est, euh, on prend juste le territoire de la Belgique que je connais bien, qui a appartenu une fois à ceux qui descendaient du nord puis à ceux qui poussaient vers l'ouest c'est-à-dire l'Allemagne, l'Autriche, l'Hongrie et puis à ceux qui remontaient du sud, c'est-à-dire les Français alors la Belgique, on est bien mélangé ça je peux te dire c'est, c'est <rire> terre d'occupation hein enfin tout ça pour revenir à mon bébé parce que je sens que je suis en train de digresser là, parce que c'est un sujet vaste euh, oui c'est ça, donc il y a eu dans, dans, être enceinte en dehors des liens sacrés du mariage, c'était une catastrophe pour une femme parce qu'elle n'était plus mariable, une femme qui n'est pas mariable elle n'est plus rien dans ce système-là donc, donc il y a eu beaucoup d'abandon en 4 vois. et surtout dans le territoire français, d'ailleurs la France est encore actuellement le, le, à ma connaissance le seul pays où on peut accoucher sous X c'est-à-dire se présenter à la maternité sans donner son identité accoucher et laisser l'enfant là, et il n'y a plus aucune trace hein il n'y a aucune remontée possible ouais. Oui, oui, c'est assez étonnant, mais ça c'est les c'est ces traditions-là, ça vient de là. Alors, autre chose, donc, les, les bourgeois, pour ne pas disperser leur héritage, il y a des enfants trop, bon, bah, tu sais, quand tu as mis la cadette chez les sœurs, euh, et puis, bon, au cinquième, sixième, il euh, fallait bien. Hein. Et donc, aussi, tu vois, tous ces enfants de ces femmes qui se plaçaient en nourrice, qui abandonnaient à l'assistance publique, et puis aussi, dans les enfants des bourgeois, des moyens et de tous les petits artisans, hein, ils mettaient très facilement, surtout dans les grandes villes françaises, ils mettaient leurs enfants chez les nourrices, euh, dans la ceinture des nourrices qui étaient autour, les paysannes qui habitaient autour des villes, euh, je ne vais pas dire arrondissait leur fin de mois parce que ce n'était pas un salaire mensuel mais enfin bon, améliorer l'ordinaire disons en ayant deux, trois, quatre enfants nourrissant plus, donc autant te dire la mort, les taux de mortalité étaient effrayants hein. c'est... Euh... Il faut lire dans Madame Bovary de, Bo, de, de Flaubert, tu as un exemple comme ça, tu vois qu'elle est là, elle, elle met son enfant au risque parce que tout le monde fait pareil dans la petite bourgeoisie. Elle est femme de médecin, et elle a, enfin médecin, enfin les médecins de l'époque. Hein, bon, hein, et, euh, le, le gars, ce n'est pas une lumière, hein, son mari à Madame Bovary. <rire> <rire> voilà. Et, euh, et, et donc voilà, et elle s'embête et c'est une grande... Enfin, elle a passé son adolescence chez les bonnes sœurs qui lui ont mis l'évangile et des romans à l'eau de rose dans la tête et elle est absolument incapable de s'adapter à la vie adulte. Quoi. C'est incroyable qu'on a massacré des femmes comme ça. Enfin, bref. C'est, euh, donc tu vois qu'il y a beaucoup d'enfants abandonnés. Et Juste pour te donner un exemple, à la fondation de l'Hospice des enfants trouvés à Paris, la première année, il y en avait quelques centaines, mais un siècle et demi plus tard, ils avaient presque 2000 enfants par an abandonnés. Alors, oui. c'est une plus grosse ville de France, mais quand même, quand 2000 par an, c'est beaucoup.
0: Hein? Donc, oui. ils ont dû trouver une façon que oui, ces ça. bébés-là, sous leur oui. charge, ben, oui. ils survivent en fait.
1: C'est ça, ils survivent. Ah oui, on n'est pas dans le développement, ici, on a survie. D'accord. Donc je veux dire au départ c'est des religieuses. Bon tu as des instituts, tu as, tu as, les, tu as beaucoup de religieuses qui s'occupent de ces enfants-là, qui font ce qu'ils. Au moins on les baptisait parce que bon on est dans un monde qui est très chrétien et c'est mieux d'être de mourir humain baptisé dans une culture que d'être bouffé par les loups à l'orée de la forêt. Non non bah pas c'était ça hein. ou de mourir de froid sur les marges de l'église tu vois. Donc il y a eu même des tours d'abandon. On mettait les enfants dedans, on tournait, on agitait la cloche et la, la sœur qui veillait de l'autre côté reprenait le gamin. Et, et ça n'a pas l'air facile, c'est parce qu'il y avait, il y avait quand même beaucoup, il y a beaucoup de pauvreté aussi. La, les guerres amènent énormément de pauvreté, amènent beaucoup de richesse aux uns et beaucoup de pauvreté aux autres. Ça, ça n'a pas changé, hein, si tu écoutes les nouvelles. Bon, hein. et, euh, et, et donc, la pauvreté aussi va faire abandonner. Donc bref, dans, dans ces, ces orphelinats, si tu veux, ces, ces hospices d'enfants trouvés, euh, ben, ils sont nourris comment de l'eau ils du cuir. Pas,
0: c'est ça, ils n'ont pas des nourrices pour chaque pas bébé pas assez,
1: pas assez. non, non. Il y avait quelques nourrices humides, mais c'était surtout des nourrices sèches, c'est-à-dire des femmes qui donnent des, la bouteille, la bouteille à goulot étroit qu'on ne peut pas laver. Un petit bout de chiffon, un petit bout de cuir. Hein. D'ailleurs, ça s'appelait des tugos à l'époque. Alors, gosse en France, ça veut dire petit bébé, hein c'est, c'est, des, c'est les gamins, quoi, comme on dit, les, tu vois. Hein, donc, euh, l'eau, du, l'eau du couille, des, des, des cruchons de lait qui arrivent à la, de la campagne euh, avec des carrioles à cheval, non pasteurisés, de l'eau pas bouillie, des biberons pas lavés, donc autant on peut dire. Dans la, les taux de mortalité sont incroyables, hein, c'est 70 à 90 avant un an. Oui, oui, oui.
0: Il y en avait beaucoup par année qui arrivaient, mais très peu passaient oui, la première année. Oui,
1: passaient la première année, oui, parce que les gastroentérites les emportaient comme rien. Hein. Et c'est vraiment qu'au tournant du XXe siècle qu'il y a eu euh, ce, ce, ce tournant avec la découverte des, des bactéries, des virus et tout ça, qu'on attribue à Pasteur. Je dis bien qu'on attribue parce qu'il y en avait d'autres avant lui qui y avaient pensé, mais bon bref.
0: Mais vu que c'est le terme pasteurisation, on
1: voilà, va lui laisser. laisser, voilà, et donc on s'est mis alors à stériliser tout, et là ça a été la grande époque tu sais, de, de, de la périculture, et le mot périculture origine du 19e siècle, hein. comment élever des enfants sans mère, et puis après comment les faire survivre au-delà d'un an, et ça au tournant du 20e siècle, tiens, vraiment. et là le biberon a pris ses lettres de noblesse. Mmh. Tu vois, euh, ça a sauvé le biberon stérile avec de l'eau bouillie, du lait pasteurisé. Et on avait les importations de caoutchouc qui permettaient de faire des tétines, d'abord pour les veaux. Figure-toi, les premières tétines avaient des formes de trayons. Et puis on s'est dit qu'avec le réflexe vomitif, on ferait bien de faire des tétines en deux parties, enfin, étroites et puis un peu plus larges. Et là, on a adapté les tétines en caoutchouc pour les bébés humains, mais qu'on pouvait les stériliser. Donc, tu vois, donc là, et là, les taux de mortalité sont descendus à 20-25% avant 20 un an. Donc tu vois, le biberon sauf les enfants. Mmh. dans cette périculture-là qui veut faire survivre des bébés sans mère, tu vois, et sans les maternelles, il est vrai que le biberon stérile fonctionne mieux, un large goulot alors, est hein, euh, moins meurtrier <rire> que des bouteilles avec des morceaux de, de, des, des de tissu, de, tu vois. Donc on a là. Est-ce que ça
0: a tellement marqué les gens à cette transition-là de avant tous les bébés, ben 75% des bébés mouraient, oh. euh, maintenant on sauve tous les bébés oui, Est-ce c'est que ça. c'est la prémisse de pourquoi on, on attribue tant d'importance au biberonnage ou du moins quand que, quelque tu chose vois, se ouais. passe mal à l'alimentation du bébé, on fait « ah, oh, biberon ouais.
1: ». Yeah, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est très fortement marquée dans notre inconscient collectif, c'est que cette périculture-là, qui, s'est, euh, qui est devenue scientifique quelque part, parce qu'il faut lui reconnaître ses mérites, parce qu'elle a vraiment sauvé les Tu comprends Non, mais il faut voir, tu sais, quand tu as... Il y a quand, moins d'emploi. <rire> mais tu vois, quand tu as connu une semaine à moins 25, tu trouves qu'à moins 5, il fait printanier, on connaît ça au Québec, alors que le premier gel à moins 5, on trouve ça horrible, tu vois Donc, c'est, c'était un progrès. Tu comprends, c'est, euh, ça a mis fin au commerce des nourrices aussi, parce que cette périculture a commencé, c'est d'abord c'est laïcisé, c'est généralisé, a commencé à former des péricultrices, les fameuses péricultrices qui portaient le grand uniforme et tout, et qui apprenaient à bien récurer les bébés recto verso tous les jours, à stériliser le matériel, à mettre des quantités x toutes les X heures dans le, dans le ventre du bébé, et que là ça allait bien et que là, ils survivaient. Tu comprends c'est, euh, On n'avait pas, pas encore les antibiotiques au tournant du XXe siècle. Ça, ça a été un progrès énorme. Et alors, la périculture scientifique, la médecine s'en est, s'en est mêlée très bien. Et la pédiatrie est née, tout, a émergé tout ça, parce qu'avant, bon, tout ce qui était obstétrique, périculture, enfin, soit au bébé, soit aux petits-enfants, n'intéressait pas les médecins. Hein. Quand tu vois les médecins dans Molière, par exemple, bon, Molière c'est bien foutu de leur malin, hein, mais ça, c'est... Euh... <rire> Il le méritait remarquable, hein, enfin bon, c'est, euh, il y avait les médecins, puis les chirurgiens, les chirurgiens émergent des, des camps de bataille où il fallait euh, amputer des membres, des soldats, parce que c'est, c'est, c'est une autre horreur que, dont les hommes ont souffert aussi, hein, et puis il y avait les, les, les médecins, ça c'est la médecine interne, qui devait savoir parler latin, et faire des saignées donner des clistères. Ça va Donc, c'était, c'était, c'est Elle a bien, a bien progressé, on ne va pas leur le, le relever ça. Mais c'est, c'est réalisé que c'est, cette, méde- cette médecine pédiatrique et cette périculture qui a émergé au tournant du XXe siècle, avec toutes ces précautions-là, a sauvé des centaines de bébés. Tu vois alors, après ça, tu arrives les deux guerres qui foutent le tissu social en l'air, qui foutent en l'air les. les enfin, qui vont industrialiser l'Europe, qu'on va passer à la, l'agriculture industrielle, parce que la guerre 14-18, c'est la, c'est la fin de la ruralité. Hein. C'est, c'était, ce que je te décris parce que je connais bien l'histoire d'Europe, mais en fait, au Québec, ça a été la même chose, mais un peu plus tard et un peu plus vite. Ça s'est passé. En Europe, ça s'est passé sur quelques siècles, et ici, ça s'est passé sur quelques décennies. Parce que quand je regarde des femmes de 80 ans, je suis arrivée ici au Québec il y a 25 ans j'ai encore rencontré des femmes qui avaient eu 12 enfants et qui les avaient tous allaités et oui. qui savaient très bien qu'en allaitant longtemps elles arrivaient à espacer d'un an à un an et demi ouais. tu vois, donc ça il y avait encore cette connaissance là, Mais lui ça s'est perdu la mère de mon conjoint québécois, euh, elle, enf- elle a eu trois enfants mais c'est pas grâce à l'allaitement elle a espacé autrement elle, elle, elle avait une certaine liberté d'esprit ce qui n'était pas le cas dans les campagnes. C'était une femme, elle ne venait pas de la campagne, quoi. elle venait déjà de la ville et elle, avait, elle venait d'un milieu plus instruit. Donc, a, mais enfin, il y en a encore qui ont eu, dans sa génération, ces femmes qui sont nées en 20, 30, dans les années 1920, 1930, là, qui seraient sans maintenant. Il y avait encore euh, la pression de
0: l'Église ici au Québec. Oui, ma grand-mère a eu 11 enfants. Ah oui, c'est ça. ouais ouais, ouais.
1: Et puis après, tu vois, ça, ça a viré bout pour bout, comme on dit. Hein. C'était la... Ma mère, une seule. Oui. Ah oui, c'est ça. Oui, oui bah, bah, écoute, euh, elles ont vu assez ce que ça faisait. Euh, Stéphane, on est... Il y a quelques femmes qui choisissent d'avoir 5, 6, 7 enfants, ça c'est leur choix individuel. Mais l'imposer à tout le monde, c'est une horreur. Hein. C'est, c'est, c'est une violence, c'est d'une violence sociale incroyable. Mais enfin bon, je vais revenir à l'histoire de mes bébés, là. Tu vois, donc là... C'est... Oui, on,
0: on y vient, là. Et... Oui, Restez on... là avec nous, là. Ça, tout ça fait du sens. On s'en va. <rire>
1: C'est ça, donc tu imagines, comment peut-on survivre en s'occupant de bébés qui sont sans mère, qui pleurent tout le temps Mais La seule manière, c'est d'avoir des représentations-croyances où tu te sens suffisamment bonne dans le travail que tu fais et où tu arrives à faire ton boulot avec tous ces bébés-là, c'est-à-dire les nourrir aux quatre heures avec des quantités très précises, de choses préparées très stérilement, et alors au moins une fois par jour, euh, les laver et stériliser tout le matériel, comme ça il ne se contamine pas. Hein et alors, dans, avec les grands progrès, tout ça, les mettre une fois par jour dehors. C'était, ça, c'est c'était la périculture d'orphelinat. Quoi. Mais c'est mieux que ce qui se passait au 19e. Tu comprends, tu, tu vois l'évolution. Alors, un autre intérêt, c'est que dans toutes ces écoles de périculture, il y en a des péricultrices qui se sont placées dans les familles riches. Donc, les familles riches, au lieu de mettre leurs enfants en nourrice, ont préféré avoir une nurse à la maison. Mais au moins, ils gardaient leurs enfants près d'eux. Et comme ils voyaient leurs enfants évoluer, il y a eu là un réémerveillement du tout petit enfant. Parce que sinon, jusque 7 ans, c'était rien, quoi. Tu sais, c'est un tube digestif avec alarme. J'ai encore des copines de mon âge qui pensent ça. Mmh. Alors, elles ont eu des enfants dans les années 80. Ces bébés, c'est un tube digestif avec alarme. Mais alors, comment ça se fait que cette périculture d'orphelinat s'est généralisée tu vois, il ne faut pas oublier qui, qui s'accouchait à l'hôpital, parce que l'hôpital est un lieu, enfin la maternité, ce qu'on a appelé les maternités, sont un lieu de transmission maintenant. Mais comment ça se fait que les transmissions de génération en génération Bon, je t'ai dit d'abord deux guerres qui ont quand même touché le Canada aussi, hein, parce qu'on a envoyé plein de parachutistes se faire tirer comme des... C'est horrible, quoi, ce qui s'est passé. Moi, je suis... Ah, non, non, mais tu sais, les femmes disent parfois, les femmes ont souffert du patriarcat et tout ça, et je ne vous rendais pas compte ce que ça a coûter aux hommes aussi. Cet esclavage dans le, les guerres, quoi. Eh oui. Il faut lire des témoignages des hommes qui ont survécu aux tranchées. C'est horrible, c'est horrible. Et puis, de ouais, toute façon, bon après, je vais revenir à mon sujet. <rire> non, c'est parce qu'on on dit toujours le patriarcat, le patriarcat, mais il faut pas oublier le patriarcat. C'est plus une structure sociale d'esclavagisme où chaque strate exploite celles qui sont en dessous et chaque strate a peur de perdre ses privilèges. Mmh. Tu vois, donc c'est une, une façon de séparer tout le monde et séparer c'est pour régner et à qui est-ce que ça profite ben regarde qui est qui il y a les plus gros capitaux voilà et ça c'est, c'est c'est écrit partout hein. sait c'est, c'est très bien voilà voilà ok hein, donc c'est pour, pour revenir pour revenir à ça oui c'est ça donc on est avec notre périculture qui attire ses lettres de noblesse en médecine. Parce qu'on arrive à faire, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on arrive à faire survivre en masse des enfants qui n'ont pas de mère et pas de lait maternel. C'est une première dans l'histoire de Sapiens. Et comme ça marche, c'est le biberon On va avoir toute une aura, quoi, le biberon qui fait aux plus enfants. Alors, qui accouchait à la maternité Parce que là aussi, c'était un gros vivier d'abandon d'enfants. c'était la maternité publique. Alors qu'il y a, qui, qui draine un peu de monde au départ, puisque au départ euh, les, les femmes s'accouchent chez elles. Hein, les, les paysannes, mmh. les, les paysannes c'est encore la majorité de la population jusqu'à la guerre 14-18. Hein. Donc les paysannes s'accouchent chez elles, en s'entraidant. Bon, il y a des sages-femmes qui émergent ça, des, 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 des matrones. Comme on disait, bon, c'est vrai qu'elles étaient, enfin, on les a décrits comme ignorantes, mais quand tu vois à la même époque ce que connaissent les médecins, ils il ferait bien d'accorder, hein, euh, Bon, <rire> c'est normal. Mais... Donc, c'est intéressant plus parce plus
0: qu'on, plus qu'on, plus. qu'on a, on pourrait penser que c'est l'inverse en fait, que c'est les, les gens avec peu de moyens qui allaient dans les hôpitaux Oui c'est ça, c'est, et c'est ça, ça. Oui, oui, Et c'est ceux ça. qui avaient plus les moyens restaient chez eux Ah
1: oui absolument, alors soit qui avaient peu de moyens, soit qui étaient dans un tissu social suffisamment dense pour, comme la, la paysannerie pour s'accoucher chez elles d'accord, oui. et alors dans les, les grandes bourgeoises c'est la noblesse s'accouche chez elles évidemment, ils hein, s'accouchent chez elles, ils ont des ils ont des nurses, ils ont de l'aide, ils ont des sages-femmes. Regarde les sages-femmes de, Louis, euh, enfin, de, de la royauté française. Elles ont laissé leur nom, mais évidemment, j'ai oublié. Bon, je suis pas très férise sur la royauté française. Et donc, bref, donc, tu vois, il y a ça. Alors, comment ça se fait que toutes les femmes vont accoucher à l'hôpital? Ouais, se...
0: Comment ça s'est passé, ça? Parce que même au Québec, euh, oui. beaucoup de femmes étaient... Bon, on parlait de ma grand-mère tantôt. Oui. Je crois, je ne me rappelle pas le nombre, là, mais il y a un moment où ma mère est la plus jeune des, des mm-hmm. et la deuxième plus jeune, elle, ouais. Pas, sa mère l'a pas accouché à la maison. Elle oui. est née en, en milieu hospitalier. Et et la, tout. Elle Il y a en a beaucoup d'autres d'avant qui sont oui. accouché à la maison. Hein. Donc, mm-hmm. moi, je me suis toujours demandé, malheureusement, oui. ma grand-mère n'est plus là pour le témoigner, mais comment ces femmes ont fait ce switch-là? Oui, c'est ça,
1: c'est mon père est né à la maison. Mm-hmm. Tu vois, mais son troisième frère est né à l'hôpital. C'est l'après-guerre tu vois ça c'est l'après-guerre c'est que euh, on a voulu ah, l'après-guerre n'oublie pas c'est le règne de la médecine chimique toute puissante qui arrive hein, financée par les grandes fortunes de la planète donc on va se mettre à descendre toutes les approches euh, tous les approchements chimiques si tu veux, donc on veut commencer aussi à regrouper les malades et les femmes enceintes donc on va commencer à inviter toutes les femmes à, tra- à, à, à l'hôpital hôpital qui, il est vrai, vu l'état de malnutrition de la population et vu l'état où, que, où les femmes connaissent très mal leur corps hein, le, mais, n'oublie pas, les, les femmes n'ont pas droit à leur corps, hein, c'est, leur corps appartient à l'église, à l'état et à leurs hommes, tu vois donc, euh, et, et, très, les grands, et même les bourgeoises hein, elles portent le corset depuis qu'elles sont toutes petites donc c'est pas des femmes qui respirent, c'est hein, c'est, c'est pas des femmes qui bougent, qui se, c'est pas des femmes qui sont bien dans leur bassin, dans leur corps, on, on oublie tout ça. Et vu cet état là, ça amène quand même beaucoup de complications obstétricales. Et que l'hôpital offre à, dans la deuxième après-guerre, donc dans les années 50, la découverte des, des sulfamides, donc des antibiotiques, des progrès dans l'anesthésie et surtout, surtout depuis quelques années, des progrès, immenses progrès dans l'hygiène hospitalière. Ça, c'est vraiment, c'est ça qui va marquer. Le, l'hôpital n'est plus un lieu où les, me, les femmes meurent en masse de fièvre perpérale. Alors, c'était le cas.
0: C'était Dis-t-il. le cas, on, ça, oh. ça a été c'est très marquant ça, quand on apprend ça la première fois. Il oui, oui. passait d'une, 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 d'une femme qui a un accouchement, puis ensuite oh, oh, une petite euh, on enlève un foie, oh, finalement, là, on... Attends, on va, si va de cadavre. Oui,
1: oui, oui, attends, il passait de la salle de dissection. Hein. Mais euh, on oh. ne pas les mains. Ah non, chez Shem- qui est un médecin suisse, on avait eu le pressentiment. Et on lui a ri au nez. Il est mort fou de mais il avait, il avait eu le pressentiment. Et alors il remarquait aussi que dans les ailes tenues par les sages-femmes, il n'y avait pas de médecins qui rentraient, qui sortaient, qui faisaient des dissections. Il y avait moins de fièvre puerperale. Elle... Mmh. Tu vois Alors les femmes avaient très... les femmes qui étaient pauvres, et qui devaient s'accoucher à, la maison, à l'hôpital, mais elles mouraient de trouille. Hein. En plus, elles servaient de matériel pédagogique aux étudiants en médecine. Hein, comme, comme... Oh, super. Ouais, c'est... <rire> Ils ne mettaient pas de gants, ils ne pas les mains. Tout va bien. Euh, donc Non, non, c'est vrai, écoute, c'est, c'était plus les maladies vénériennes, parce qu'il y avait quand même, euh, maladies, il n'y avait pas le
0: sida, mais enfin, il y avait la syphilis, mm-hmm. il y avait d'autres choses aussi, c'était quand même pas très. Bref, donc, c'est les terminé, femmes Est-ce qu'elles ah. étaient un peu comme on les imagine maintenant? Est-ce que c'était la, ma- la maman et les bébés ensemble ou mm-hmm. ils avaient déjà la pouponnière? Non, il y a toujours une
1: pouponnière parce que les femmes qui s'accouchaient à la, à la maison ou à l'hôpital, soit vous les, avant, hein, je parle avant que l'hôpital ne devienne à peu près sécuritaire, euh, celles qui accouchaient là, c'était des pauvres. Et alors, au début de l'ère industrielle, tu as eu beaucoup de femmes qui travaillaient euh, des, des petits métiers dans les ateliers dans, ou comme bonniche, bon, si tu veux, chez les riches dans la nouvelle bourgeoisie et qui n'avaient pas de lieu pour elles, qui habitaient dans les greniers, qui habitaient dans les caves et tout ça. Tu vois, si tu regardes le film avec euh, le, les femmes du sixième étage... Il se passe à Paris dans les années 60, ben c'est encore ce film-là, c'est encore cette condition-là, cette condition des servantes, des bonnes niches, qu'on appelle les domestiques, puis, puis après les travailleuses de maison. Enfin bon, on change le mot, mais le, 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 enfin, maintenant elles ont quand même, euh, en général, plus de statu, un meilleur statut social et plus de protection sociale. Mais enfin bon, encore euh, des gens qu'on fait venir de l'étranger et qui travaillent dans des caves. Euh, et qui sont enfermés chez des personnes riches. De temps en temps, il y a un scandale qui éclate comme ça, même au Québec. Donc, l'esclavage n'a pas terminé. Mais bon, revenons au sujet. Hein, donc, euh, les femmes avaient très peur d'accoucher à l'hôpital et dans l'après-guerre, avec tous ces progrès de l'hygiène qui se profilaient quand même depuis quelques années et puis l'arrivée des antibiotiques, de la césarienne d'urgence, de meilleures techniques obstétricales, l'hôpital est devenu plus sécuritaire et on a fait un gros battage pour que les femmes n'accouchent plus chez elles. C'était plus facile d'avoir accès à un médecin Puis on a aussi descendu le métier de sage-femme qui a été présenté comme euh, complètement rétrograde euh, et et pas au courant, etc. Enfin bon, il y a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas très nettes là. Bref, les femmes ont accouché massivement à l'hôpital. Mais à l'hôpital, quelle était la périculture qui prévalait C'était la périculture d'abandon. Il y a toujours eu des pouponnières à l'hôpital, puisque c'était les femmes pauvres qui venaient s'accoucher. Et qui soit mouraient très vite en couche, soit euh, se carapataient en laissant leur bébé sur place. Vois, donc ils n'ont donc... pas
0: changé leur façon de faire en fait. Ils avaient ah, le même manuel non. mode d'emploi. Ils ont continué même si la mère était toujours vivante.
1: Et, là... Et vivante, motivée à garder son bébé, mais il fallait qu'elle se repose. Et n'oublie pas que les grandes bourgeoises avaient déjà une tradition de se séparer de leur bébé puisqu'elles avaient des domestiques à la maison. Et donc il a fallu offrir à ces femmes riches avec ces femmes qui avaient bon, qui avaient le meilleur statut social, les mêmes services a, que les mêmes services si tu veux que les domestiques leur donnaient à la maison. Donc, on a laissé les pouponnières ouvertes et les femmes étaient tout à fait prêtes à accepter l'idée qu'on leur reprenne leur bébé pendant quelques jours, le temps qu'ils se reposent. C'était rentré dans les mœurs depuis longtemps. Donc, il ne faut pas dire que c'est l'hôpital qui a séparé les bébés des mères. Le, l'hôpital était une structure faite pour les mères qui abandonnaient rapidement leur enfant ou qui mouraient en couche parce que la fièvre est opérale. Donc, ils se retrouvaient avec plein d'orphelins. Donc, il y a toujours eu des pouponnières et de là, ils passaient à l'orphelinat aux hospices des enfants trouvés hein, et alors quand les grandes bourgeoises sont arrivées bon ben, ou les petites bourgeoises etc l'idée de il faut se séparer de votre bébé pour que vous puissiez vous reposer était, c'est passé crème c'est passé tout seul, tu comprends donc euh, c'est, c'est toujours dans cette histoire qui est complexe, qui a de multiples intervenants et de multiples rebondissements il n'y a pas des méchants d'un côté des, des, des pauvres victimes de l'autre il faut essayer de voir comment ça se fait parce que les, les femmes ont participé à tout ça <rire> ne fût-ce qu'en conspirant la voisine qui est enceinte sans être mariée écoute pour la petite histoire ma grand-mère m'a quand même posé la question quand je lui ai annoncé que j'attendais mon premier elle m'a dit c'est pour quand hein? bon. alors je lui ai dit pour le mois de juin et là je la vois faire un petit calcul rétroactif elle dit c'est une date honorable <rire> Je... Elle ne savait pas qu'il y avait la pilule déjà à mon époque. Hein. Bon, Alors... non, mais c'est, 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 c'est incroyable. C'était
0: ça, c'était, ça. C'était, c'était, c'était comme ça.
1: C'était comme ça, c'est ça les dénonciations des femmes qui avortaient. Mmh. Les femmes se fliquaient mutuellement les femmes ont participé au flicage des femmes. Hein et les professionnels le, de la santé aussi. Il n'y a pas d'un côté des affreux méchants, les, les méchants hommes et les pauvres femmes. Là, et les hommes médecins nous ont confisqué notre accouchement. C'est un raccourci historique. Il faut voir beaucoup plus loin, parce que dans, dans toute cette histoire, il y a eu des hommes qui ont fait progresser l'obstétrique, quelque chose d'extraordinaire.
0: C'est comme de notre médecin non. suisse qui savait pas, qui, qui avait mis le doigt sur la problématique. Qui voilà.
1: est oui, tout à fait, tout à fait. Il y a... Et il faut reconnaître le dévouement de certains. Alors, que dans toutes les professions, il y a toutes sortes. Hein. Comme dans, dans les sages-femmes, il y avait des dragons. Avoir fait mes stages dans les années, euh, quatre, début des années, fin des années 70, début 80 comme sages-femmes, je peux dire qu'il y en a quelques-unes qui manquaient sérieusement de, d'empathie. Hein.
0: On aurait pu leur construire un deuxième tiroir numéro 3.
1: Oh, non, il n'y avait pas de tiroir numéro 3. C'était... On fait comme ça, c'est tout. Et puis, là, on laisse la gueuler... Euh... Laisse-la gueuler, quand tu entendras que ça devient guttural, c'est qu'elle est prête à accoucher. Mais n'y va pas, sinon, sinon tu n'auras pas le temps de, de, de plier les pansements qui sont là. Enfin, bon, tu sais, tu es là en stage, wow. femme n'a pas de péridurale, elle n'en peut plus, il faut que j'aille au moins lui tenir la main, qu'il hein, y ait un être humain qui lui parle et qui lui masse le dos. Oh non, non, laisse-la gueuler. Wow. Voilà. Oui, 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 attends, bonne sage-femme, je pourrais t'en dire. Hein.
0: Pour continuer l'écoute de cet épisode et de l'entrevue avec Ingrid, pour savoir justement Qu'est-ce qu'elle peut te raconter comme histoire de sage-femme et de son expérience? Manque pas ça, la semaine prochaine, la suite de l'entrevue avec Ingrid Bayo à La Fronde. T'as aimé l'épisode d'aujourd'hui? Bien, sûrement, si tu l'as écouté jusqu'ici, n'hésite pas à t'abonner et surtout à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça fait une vraie différence pour faire découvrir le podcast à tous les professionnels de la périnatalité. Bye!